0: Por primera vez en la historia del Ecuador se ha declarado que estamos viviendo un conflicto armado interno como lo establece el decreto 111 emitido por el presidente de la república Daniel Noboa. y en este decreto se ha señalado a 22 grupos delincuenciales como organizaciones terroristas. En Forbes Ecuador queremos analizar esta decisión gubernamental con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador y además es candidato a un PHD de la Universidad de Salamanca, España en Gobernanza Global y Derecho. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Hola, Arturo. Para nosotros es un gusto nuevamente poder contar con tu experiencia y tu información y tu análisis para determinar qué es lo que está ocurriendo al momento en el Ecuador.
1: Gracias, María Judith por la, por la invitación. Eh, un saludo también a quienes nos miran y nos, y nos escuchan, eh, esperando que pues, la situación mejore en estos próximos días en, en un país que realmente se, está, se nos está yendo de las manos. ¿no?
0: Empecemos por explicar... ¿Qué significa el decreto 1.1.1 emitido por el presidente Novo? Este cambio que hizo rápidamente el decreto anterior.
1: Bueno, esto es un decreto que marca, creo yo, un punto de inflexión en el, en el combate al, al crimen transnacional. Eh, no habíamos tenido nunca antes una situación de ese, de ese tipo, al menos no en la última era democrática. Eh, y que básicamente lo que nos dice es que el Ecuador está enfrentando una guerra interna, ¿no? El término eh, correcto es conflicto armado no internacional. El decreto dice conflicto armado eh, interno, pero a la, a, la, a la luz de las interpretaciones, pues es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Qué implica eso? Que el país básicamente está en guerra, ¿no? Es una declaratoria de guerra a las eh, bandas delincuenciales que han sido nombradas en el, en el decreto lo que cambia la lógica totalmente de cómo va a ser el enfrentamiento con estos con estos grupos delincuenciales
0: cómo va a ser ese enfrentamiento
1: es que es justamente no cuando tú haces esta de, esta declaratoria porque además hay que tomar en cuenta que eh, los enumera no y los califica de, de terroristas
0: y señala eh, 22 organizaciones 22 delincuenciales organizaciones. exactamente
1: los declara objetivos militares.
0: ¿Qué significa eso?
1: Objetivo militar quiere decir que los militares en el momento de enfrentarse a estas bandas delincuenciales pueden hacer uso de fuerza letal sin ningún tipo de, de, de consideración, ¿no? Eh, eh, que es... Justamente la discusión que se ha mantenido siempre en el Ecuador del de famoso uso progresivo de la fuerza, ¿no? La policía, muchos sostienen que está eh, como encadenada a este uso progresivo de la fuerza y que no pueden hacer uso de fuerza letal y que muchas veces cuando lo hacen, incluso son ellos los... Los perjudicados, porque son enjuiciados, justo ayer o ahora, un policía que estaba eh, detenido o, o eh, acusado de, de asesinato por, por, por el uso de, justamente de, de sus armas en el cumplimiento de su, de su misión, fue sobreseído finalmente... Pero, pero hay esa ese problemática, ¿no? Eso de que hasta dónde puede ir la policía, cuándo puede empezar a disparar la policía, por ejemplo, ¿no? En este caso ya no tenemos eso, porque además la policía se subordina
0: a las Fuerzas, a armadas. La, a
1: las fuerzas armadas. Y entonces eh, el, la lógica es totalmente diferente, ¿no? Es un enfrentamiento armado en donde si yo considero que quienes están al frente mío son eh, miembros de estas bandas delincuenciales, puedo tirar a matar.
0: ¿Y cómo determinar eso?
1: Es que eso es justamente lo complicado, porque ahí viene la, la otra parte del, del decreto, cuando les... Eh, a ver, un conflicto eh, armado no internacional, o CANI como se le conoce, eh, tiene que tener algunas consideraciones que la realidad del país no las tiene, como es que exista una fuerza eh, armada que tenga control de un cierto territorio en el país, que tenga eh, una base jerárquica, un comando eh, y una serie de consideraciones adicionales que, si bien no hay una definición en el derecho internacional precisa de lo que es el, el, un conflicto armado internacional, o que, o de que es, perdón, un conflicto armado no internacional o de qué es una, una organización de este tipo, de todas formas, ¿no es cierto? tiene que haber ciertas consideraciones para que eh, eso se dé. Y en este caso no lo estamos viendo porque estas bandas no es que tienen un... Territorio un ya jefe, definido. ¿no? no tienen un, una estructura jerárquica eh, o pueden tenerla, pero no, no están coordinados a un solo, a un solo mando, por ejemplo. Eh, y hay una serie de, de otros factores adicionales. No es que controlan porciones de territorio, sí. Controlan y no controlan porque... En efecto, tienen control de mucho, de mucho de lo que pasa en el país, pero no es un control directo, ¿no? Es un control a través de qué? De la extorsión, del amedrentamiento, eh, de la, de la, del pago de, 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 de coimas, etcétera, ¿no? Entonces, no funciona realmente con la lógica de una fuerza armada tradicional como está concebida en el, en el, derecho, en el derecho internacional, ¿no? En, eh, que regula este tipo de de los convenios de Ginebra, etcétera, que regulan este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco, un poco la, la, el problema, ¿no? Y, y, la, y la calificación de eh, beligerantes, ¿no? El tema de beligerantes implica darles una categoría que estos grupos no tienen, ¿no? Porque se les está dando una categoría de igualdad, si se quiere decirle de alguna forma, frente a las fuerzas militares del Ecuador, ¿no? Entonces, la, la, les permite a ellos también defenderse y hacer uso de armamento en contra de las fuerzas eh, militares, ¿no? Dan un rol Lo protagónico
0: que, a las fuerzas armadas, entonces, sí, y pero, a un, enfrentamiento, a un, que más, claro, más un enfrentamiento
1: que podría ser más fuerte. Claro, un enfrentamiento que podría ser más fuerte y que, sobre todo, está justificado de cierta forma que estos grupos calificados ahora de beligerantes enfrenten a las, a las fuerzas armadas cuando en, en un estado de emergencia o en, la, en una situación normal, el que se enfrente a las a las fuerzas del orden, en este caso la policía, está cometiendo un delito, ¿no? Está cometiendo un delito porque en el Ecuador, el primero el portar armas para muchos de los ciudadanos es un delito, usarlas también y peor aún, atentar contra ellas, contra las fuerzas del orden, ¿no? En este caso ya en un conflicto armado es como, no digo que, precisamente es así, pero es como que se le legitima de cierta forma a estos grupos el poder enfrentarse en igualdad de condiciones con las Fuerzas Armadas.
0: Arturo, en el Decreto 1.1.1 se establece que la policía, y o, más bien dicho la Fuerza Pública, encabezada por las Fuerzas Armadas, están autorizados a neutralizar a las organizaciones terroristas. ¿Hasta qué punto pueden neutralizar?
1: ¿Hasta qué punto pueden no? Neut
0: neutralizar, hasta ah, qué neutralizar. punto pueden llegar
1: eh, es que, a matar. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y ahí hay que irse con mucho cuidado porque también hay otras implicaciones. Implicaciones que tienen que ver con el derecho internacional humanitario, con el derecho, con los derechos humanos, ¿no? Eh, el tema de los crímenes de guerra. Hay que hay que ser muy cuidadosos de cómo se va a enfrentar este problema. ¿Y están las Fuerzas es, Armadas están preparadas
0: para justamente ser cuidadosos para enfrentar este problema. Es que ese, ese es el problema, Es
1: súper problemático porque no tenemos realmente un ejército organizado al frente. ¿no? Eh, quizá en Colombia, cuando, cuando esto sucedía, antes del acuerdo de paz, había una, una fuerza armada, una fuerza armada con una jerarquía de fuerza armada, que eran la, las FARC, ¿no? Eh, y que tenían control de, de territorio en el país, Aquí no sabemos realmente ni quiénes son. No es que tienen un uniforme que los identifique, eh, no hay una estructura jerárquica clara, etcétera. Entonces, ¿cómo van a identificar los objetivos, mili eh, los, objetivos los militares? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que les va a llevar a decir ellos son parte de esta banda, eh, ataquemos? ¿no? Entonces, o van a estar a la espera de, a la espera de que estos grupos intenten actuar y entonces tener una posición más reactiva. Pero lo que hemos visto de cómo se está manejando esta crisis eh, de seguridad desde algunos años, una posición reactiva no se logra nada, ¿no? Hay que hacer, una, hay que hacer una, una, un cambio de, de lógica y empezar a ser proactivos en el combate. Y ahí lo que tiene que ver mucho es la inteligencia, la inteligencia militar y la inteligencia policial, que de lo que estamos viendo ha fallado mucho en el, los últimos tiempos. Entonces, eso hay que fortalecer. Y para eso, ojalá todos estos ofrecimientos de ayuda que han hecho países extranjeros, eh, también impliquen el ayudarnos con el tema de inteligencia. Yo creo que muchísimo de lo que se está revelando en el caso metástasis ahora tiene que ver más con investigaciones hechas eh, por, 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 por la ayuda extranjera que por investigaciones hechas por eh, gente del Ecuador. Creo yo que va por ahí. Puedo equivocarme, pero que, porque el problema es que como hay tanta contaminación de, todos los, de todas las eh, entidades, la penetración del narcotráfico y del crimen internacional está a todo nivel en el Ecuador. Instituciones, eh, personas, etcétera, la sociedad en general, ¿no? Entonces, es difícil mantener, la, mantener la, el secretismo o la, o la confidencialidad del caso en ciertas investigaciones, etcétera. Pero, volviendo a lo, que, a, lo, a lo que empecé diciendo, el tema de la inteligencia es un factor importantísimo justamente para identificar... ¿A quiénes hay que combatir? ¿No? Para no confundir a quienes, para, para determinar claramente quiénes son los objetivos militares que van a tener que ser eh, atacados por las Fuerzas Armadas, ¿no?
0: ¿Cree usted que las mismas Fuerzas Armadas, eh, mediante este decreto, debería como autolimitarse, autorregularse? frente a lo que a la, al decreto expuesto por el presidente
1: bueno las fuerzas armadas tienen sus propios reglamentos de, de, de funcionamiento y de, de cuando entran en batalla eh, sus reglas tienen códigos eh, etcétera no o sea no no es que es eh, vayan y maten al que se les cruce no eh, pero sí creo yo que es importante insisto es importantísimo tener un trabajo de inteligencia muy claro para identificar muy, muy claramente valga la redundancia a quienes son esos, miembros de esos grupos armados y atacarlos. Porque si se ataca a personas que no son miembros de esos grupos armados y se demuestra luego, puede venir casos de falsos positivos, puede venir casos de violaciones lo, al derecho internacional humanitario o violaciones de los derechos humanos e incluso crímenes de guerra con las sanciones que pueden ser eh, tomadas por los tribunales eh, internacionales. Entonces es un tema delicado. Yo le comprendo al presidente eh, el, el haber tenido que llegar a, esta, a, esta, extremo. a este extremo porque realmente el tema se ha, se ha salido de las manos. Se ha salido de las manos no solo de su gobierno sino de los gobiernos anteriores y sobre todo recordemos en qué... ¿Cuál fue el gobierno que fue más permisivo para que esto suceda? ¿no? Entonces las consecuencias que estamos viviendo ahora no son porque el señor Lazo no pudo controlar la seguridad, no son porque el señor Moreno no pudo controlar la seguridad, sino porque en el gobierno anterior, en el gobierno de Rafael Correa, hubo muchísima permisividad, por decirlo de algún modo, con todo lo que significaba la penetración del crimen eh, transnacional en el país.
0: Para apoyar el desarrollo justamente de la inteligencia militar, ¿es necesario el apoyo internacional? Recordemos que el propio, el propio embajador de Estados Unidos habló aquí de los narcogenerales, de que, que existen narcogenerales en el Ecuador. ¿Puede ahora el gobierno de Novoa apelar a la colaboración internacional para reforzar? El, ¿El ámbito de la inteligencia militar? Por, ¿Debe supuesto,
1: por supuesto, yo creo que debe hacerlo, porque es lo que hablábamos antes, María Judith. La penetración del de crimen transnacional y el narcotráfico en el país está a todo nivel. Ya nos hablaron de narcogenerales, ¿no? Ya nos hemos, ya hemos hablado de, de, de cómo está penetrada la justicia, de cómo está penetrada la policía, de cómo está penetrada los, los diferentes organismos del Estado. Entonces, en estos momentos la ayuda internacional es importantísima, sobre todo para orientar y para ayudar en labores de inteligencia a fin de que, primero, sea una inteligencia más efectiva, porque no digo que nosotros seamos tontos, sino que las herramientas que ellos utilizan son mejores, mayor tecnología, etcétera, Y segundo, para evitar justamente que se conozca información antes de que suceda, ¿no? Estamos viendo lo que pasó con el caso metástasis, por ejemplo, ¿no? El caso metástasis que se manejaba con muchísimo hermetismo, ¿no? Eh, y es el, el expresidente, ¿no es cierto?, manda un tuit advirtiendo Gracias. que se venía este, este, este operativo del caso metástasis, lo cual es un delito, ¿no? Y ojalá se ha juzgado este individuo por, 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 esa, por el cometimiento de ese, de ese delito, pero que nos da cuenta de la... la, la la poca la poca confidencialidad que se guardan alrededor de estos temas ¿no? Entonces creo yo que sí es importante la colaboración de otros países En especial de los Estados Unidos Sobre todo en temas de, de inteligencia ¿no?
0: ¿Se puede esperar por el decreto 111 un pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿O no tendría eh, en este, en este caso, eh, cabida en este caso?
1: A ver, lo que sucede Porque en...
0: recordemos que fueron algunos decretos de excepción emitidos por el gobierno sí, de lazo fueron bajados. Sí por sí. La, por la y corte además aquí hay
1: en el decreto 111 hay una referencia expresa a que este es un alcance al decreto eh, anterior sobre el estado de excepción. Uh -huh. Entonces eso podría ser interpretado con la corte por la corte como que este decreto es parte del decreto de, eh, de que declaró la emergencia y sí podría ser observado por la corte y sí podría la corte eh, o darlo de baja o eh, determinar que tiene que haber ciertos cambios, ¿no? como ya he hecho antes. Veamos cómo se pronuncia la Corte al respecto. No, uh -huh. eh, no hemos tenido ninguna noticia acerca no, de, lo que, de, 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 de lo que esté haciendo la Corte en estos momentos, pero, pero en derecho sí podría o sí, sí cabría que la Corte se pronuncie alrededor de estos dos decretos.
0: ¿no? Y en el caso de la Asamblea, ¿cómo analiza usted el pronunciamiento de apoyo? Que se metió ayer y, y, y justo señalando de que ellos estarían dispuestos a indultar o, o dar, a otorgar amnistía a policías o militares que puedan haber estado juzgados.
1: Bueno, yo creo que siempre lo que diga la, la Asamblea Nacional hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Sobre todo porque eh, entre los grandes causantes de la, de la, de la crisis que estamos viviendo. Eh, están muchos de los asambleístas de ahí, ahí presentes ¿no? eh, por lo que te decía antes ¿no? por la permisividad que hubo con, con la penetración del narcotráfico en el país eh, y además porque la primera mayoría o la primera minoría mejor dicho de la asamblea es una minoría que lo que ha, ha venido trabajando desde, desde hace algunos años más allá de cualquier consideración alrededor del país o de la seguridad del país o de la seguridad de los ciudadanos es la impunidad de sus líderes ¿no? entonces Bienvenido el apoyo del, del lado que sea y de quienes sean, pero siempre y cuando este apoyo no implique que se ceda en otras cosas, como el tema de la impunidad o de o de la o de, eh, indultar a, a, a corruptos o a, o a personas que, que tienen que ser investigadas por, por delitos de corrupción eh, y que no solo viene ahora con el caso Metasta, sino que vienen de mucho más atrás con lo de Odebrecht y lo que ha venido... En claro. lo posterior. ¿no?
0: ¿Y cómo cree usted que debería actuar la ciudadanía frente al decreto 111 y frente a los acontecimientos? Porque también se podría correr el riesgo de que la ciudadanía se arme y quiera tomar su, la ley por sus propias manos.
1: Sí, o sea, la ciudadanía yo creo que tiene que estar eh, muy clara de que estamos viviendo una situación de, de, de guerra, eh, algo que no se ha vivido nunca en el país, una situación de guerra en donde pueden haber daños colaterales y víctimas colaterales. Eh, todo el tiempo peor aún si con, con lo que decíamos antes acerca de la clara identificación de quiénes son los grupos beligerantes no no es que no es que sabemos quiénes exactamente son y dónde están entonces podría haber daños colaterales creo que la ciudadanía tiene que resguardarse tiene que estar eh, eh, protegida lo más posible esto lamentablemente nos genera problemas económicos graves en un país que viene siendo golpeado por estos por estos temas eh, todo el tiempo, cada año, de, que, pa, que paralización de los movimientos indígenas, que la pandemia, qué nueva paralización del movimiento indígena, ahora el tema de las cárceles, etcétera, etcétera. Entonces nuestra economía no termina de recuperarse y con esta, con esta situación actual eh, va a seguir sufriendo porque muchos negocios no abrirán, muchos negocios empezarán a dejar de contratar gente, eh, muchos negocios incluso cerrarán sus puertas definitivamente y esto irá incrementando pues la crisis económica que está viviendo el país ¿no?
0: ¿Cómo analizaría usted la, la reciente intervención del presidente Novoa?
1: La intervención hoy día que hizo, dio que hizo, declaraciones que, hoy fueron que hizo fuertes en, fueron en una radio sí sí ¿Cómo la interpreta usted? A mí a mí me parece una muestra de inmadurez del presidente básicamente porque eh, si te ofrecen apoyo ok, agradece por ese apoyo aunque no lo vayas a aceptar ¿No? pero por qué tienes que en este momento en este momento tan crítico de, 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 de la situación del país eh, hacer eh, o, o poner barreras ¿no? poner barreras a, 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 quienes, a quienes quieran prestar su contingente para, para, para ayudar ¿no? por qué tienes que ser tan displicente por qué tienes que ser tan eh, poco cortés por último, decir, bueno, gracias, ya les avisaremos, ¿no? Pero se pone una posición que, que yo no entiendo, ¿no? Que yo creo que es fruto de la inmadurez y de la falta de experiencia del, del presidente eh, y que esperemos que pues, vaya controlándolo un poco en los, en los próximos meses porque lo que se le viene es muy duro, ¿no?
0: ¿Y usted cree que debería establecerse una estrategia de comunicación del gobierno para evitar la desinformación en medio de este conflicto? Pero ¿Se por pudo supuesto, ver que hay, no hay una estrategia al momento?
1: Por supuesto, la desinformación está campeando, nos llegan videos por WhatsApp o por Twitter o por X que se llama ahora o por todas las redes sociales de cosas que ni siquiera están pasando aquí o que pasaron hace mucho tiempo eh, y que la gente cree que es al momento ¿no? Que, que claro, es del afán de aterrorizar a la gente, ¿no? de que la gente tenga miedo que es justamente lo que hacen este tipo de, de agrupaciones eh, criminales eh, y claro, tiene que haber una línea muy clara de comunicación y eso tampoco se ve, ¿no? Eso tampoco se ve. El grave problema del gobierno anterior fue ese, ¿no? No, no, el, no, uno, no el único problema, pero uno de los más graves, ¿no? La falta de, de comunicación y creo que eso está quejándole también a este, a este gobierno, sobre todo porque tenemos un presidente que no habla y cuando habla se pelea, entonces, ¿cuál es el, cuál es el sentido de que hable? Eh, y creo que sí, tiene que haber, tiene que, 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 que profundizarse en la, en la forma de comunicar Y, 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 y tratar de mantener eh, muy controlado lo que se comunica ¿no?
0: Para finalizar, lo que me quedó en mente Y me, ese momento cuando dijo que el decreto 111 es un alcance del anterior decreto Cuando emitió el estado de excepción Significa que también este decreto 111 es únicamente por 60 días
1: eso es interesante, no dice nada ese decreto, no No, no, no dice cuánta, cuánta validez tendría. Si, en estricto derecho sí, debería ser solo por 60 días. Ahora, esto podría ser ampliado el plazo uh -huh. luego, ¿no? Eh, pero nuevamente queda, queda un poco a lo que diga la, la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, eh, todavía estamos en, en, en la duda de si va a continuar el decreto vigente y por cuánto tiempo. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Arturo, por habernos aclarado ciertas interrogantes que hay alrededor del decreto 111 y de los últimos acontecimientos relacionados con la seguridad interna del país. Según el gobierno, estamos en un estado de excepción y de guerra interna.
1: Gracias, María Judí, por la invitación. Siempre las órdenes.
0: A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado también aquí en Forbes Ecuador. Hasta una próxima oportunidad. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador.